0: Depuis plus de 20 ans, l'équipe de Technipc Informatique est LA référence en informatique dans 9. Avec nos techniciens d'expérience, nous saurons faire de votre expérience avec nous un moment agréable et rassurant. Complice des PME et des institutions de la région, Technipc offre également un service spécialisé et personnalisé pour le commercial et le résidentiel. De plus, nous sommes partenaires tactique Gaming et d'hiver Pour le télétravail, les études, le gaming et plus encore, technipc.qc.ca 48873 3-4-9-6. Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi X, la pyramide de Sainte-Foy. Chez Sushi X, vous y retrouverez un menu très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide, 2360 Chemin Sainte-Foy, 581 700 1224. Avant d'acheter à neuf pour souvent trop cher, pensez à com 9ca Comme neuf vous offre un service de réparation de vos consoles, manettes et accessoires de jeux vidéo. Nous vous offrons aussi une large sélection de produits remis à neuf, qualité du neuf mais au prix de l'usager. com 9ca comme 9ca 88 262 13 14 262 13 14.
1: Sex, sex, games, sex and, rock and roll. « Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. »« Avec Raph Beaupré. »« Il est un apprenti sorcier à plein temps. »« Raph Beaupré. »« Sex, games and rock'n'roll. And
0: » On lui parle de temps en temps dans « Sex, games and, rock and roll. et à chaque fois, on a des fous rires au travers. Je pense bien qu'on risque d'en avoir encore avec le sujet du jour dans le podcast. On a décidé, moi et Sylvain Bureau. Salut, Sylvain.
1: Salut, Raphaël.
0: On a décidé de parler de quelque chose, une des choses qui vend le plus sur la planète Terre. Et non, on ne parle pas du sexe. On parle de la nostalgie.
1: Oui, parce que le sexe, on en a déjà parlé.
0: Ben Oui, on en a déjà parlé. On a fait l'histoire de la porno. Ben là, on fait, euh, on fait un petit tour de la nostalgie parce que ça, motadine, quand on est geek à quelque part, quand on est passionné de quelque chose, quand on a des souvenirs reliés à un moment vraiment précis dans notre vie, la nostalgie, là, ça va. Ça va, ça n'a pas de christie de sens.
1: <rire> oui, absolument. La, la phrase qu'on utilise souvent, « shout out take my money oui. », euh, oui, peut s'adapter euh, avec la nostalgie, mais tu sais que moi, j'ai un rapport amour-haine avec le fait d'utiliser le mot « nostalgie », parce okay. que pour moi, très souvent, ça n'en est pas. Okay? On en a même parlé quelques fois quand on a parlé de Vénile. Euh, pour moi, quelqu'un de ton âge qui écoute du Led Zepp, ça peut pas être de la nostalgie.
0: Effectivement. Que mais mais quoi, que, quoi que, si mes parents n'écoutaient lorsque j'étais plus jeune ouais. puis qu'on faisait un tour de char, c ce qui se fait moins là, parce qu'on veut être euh, éco-responsable, mais quand on allait brûler du gaz puis qu'on me faisait écouter je ne sais pas, moi, des... peu importe les classiques rock des années 80, ça peut être une forme de nostalgie.
1: Peut-être aussi. Ça, je vais appeler ça de la nostalgie indirecte oui. parce que ouais. ça te rappelle la vie de quelqu'un d'autre ou des, des moments avec ces personnes-là. Mais... Euh, si moi, je prends l'exemple des Bee Gees, oui. okay? moi, les, les, les Bee Gees, avec les années, j'ai développé un amour pour ce groupe-là, pour ce qu'ils ont fait par rapport aussi à tout ce qu'ils ont dû traverser parce que ils ont eu des très, très gros hauts et de très, très gros bas. Oui. Ben, si moi, j'entends aujourd'hui « Staying Alive », pour moi, là c'est une chanson comme les autres. Cette chanson-là n'a pas vieilli, n'a jamais euh, sorti de mon quotidien J'entends « Staying Alive » aujourd'hui comme n'importe quelle autre chanson. Oui, je comprends. Mais si j'entends la chanson « Too Much Heaven », des Bee Gees que j'ai sur la même compilation que « Staying Alive », dans ce temps-là, je redeviens à 12 ans au secondaire. Ok, c'est ah oui, le, le son me fait, me ramène des vibrations que j'avais à cette époque-là. Mais « Staying Alive », pas du tout.
0: Non, non, Pourtant, je que c'est
1: le même groupe. C'est à peu près le même âge, les, les deux chansons. Mais il y a, une, il y a une chanson qui me ramène loin dans le temps puis une qui me garde totalement dans le présent.
0: Mais il y a une différence, c'est très très simple. T'sais, dans la nostalgie, ce qu'on sait aussi, c'est que si on le gardait dans notre quotidien, au day to -day, euh, puis on a continué, je sais pas moi, quelqu'un qui euh, tripe sur Goldorak, par exemple, mm -hmm. Ok, puis il euh, y a la chanson en tête, parce qu'il y a les, les coffrets, puis il s'amuse de l'écouter de temps en temps, au moins une fois, ou peut-être deux fois par année, pour se rappeler des souvenirs, pour le faire écouter à ses enfants à son tour, euh, ben là, à ce moment-là, c'est plus ou moins, une. en fait, c'est la nostalgie que lorsque tu l'écoutais quand tu étais plus jeune, que, qui fait en sorte que tu le fais écouter à tes propres enfants. Ouais. Mais le vu que tu l'écoutes... Dans, dans une certaine fréquence, ce n'est pas vraiment de la nostalgie, tandis que euh, si, mettons moi j'ai trippé sur Goldorak, puis euh, à un moment donné je m'envoie dans un magasin, j'entends euh, je m'en rentre dans un magasin de, 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 de jouets, par exemple, mm -hmm. j'entends la toune en background qu'ils l'ont mis pour, pour tout simplement faire tripper les clients ou faire sourire un peu, puis je vois mettons, euh, euh, des, euh, des figurines, euh, des, euh, euh, des statues ou bien un costume d'Halloween pour me, me costumer en Goldorak, ben là, à ce moment-là, ouais. je vais avoir, tu sais, un, un sentiment que je vais ressentir qui est très fort, qui est de la nostalgie. Il va dire, ah, hey, ça, je me rappelle de ci, puis de ça, puis là. Là, tu as le goût d'acheter, tu as le goût de te rappeler, tu as le goût d'avoir un petit souvenir sur ton bureau, puis d'avoir ta, ta figurine. C'est ça, c'est ça qui fait acheter. C'est ça quand, quand on dit que c'est de la nostalgie. C'est quelque chose qu'on peut avoir oublié à, dans notre quotidien, mais qui nous ramène à une période précise de notre vie.
1: Tant totalement raison, puis j'ai été témoin d'un exemple comme ça, à un moment Merci. donné. Euh, magasin de vinyle, ici à Rivière-du-Loup, moi, je suis là pour, euh, pour fouiner. Bon, évidemment, on recule d'une couple d'années quand on était euh, 10-12 dans le même magasin. Là. Euh, pour moi, yes, close to the edge, je veux dire, j'ai entendu ça encore de façon régulière. Pour moi, oui, c'est bon, mais euh, c'est normal pour moi d'entendre ouais. yes. Donc, lui fait jouer cet album-là dans le magasin et il y en a un qui a dû demander une chaise. <rire> okay? C'est pas des blagues. Oh, Lui-là, rentendait close to the edge et a capoté sa vie. Là.
0: Ben, je comprends. Moi,
1: j'ai été témoin de ça. Euh, je... Ben, c'est ça, c'est que tu. On dirait qu'à un moment donné, puis là, OK, on s'entend, on fait de la psychologie à 25 cents. Il ouais, ouais. euh, y a des choses sur lesquelles t'as bien capoté mais les hasards de la vie ont fait en sorte que t'as peut-être laissé ça un peu de côté puis t'es passé à autre chose.
0: Oui, ben, écoute,
1: parfaitement normal. Moi, mais... je suis,
0: tu sais, je vais être très transparente. Là, je suis née dans les années 90, ok, donc mm -hmm. je suis pas très très vieille. Et pour moi, tu sais, quand je regarde parce qu'on parle de musique, tu sais, moi aussi, je suis en, je suis embarquée dans la, la folie des vinyles. Puis quand je regarde mes vinyles, j'ai pas mal tout de 1930 à aujourd'hui, ok. Mm -hmm. J'ai des crooners, euh, je m'en un peu partout. J'ai du pop, j'ai du progressif, j'ai de l'électro, euh, j'ai du classic rock, j'ai un peu de tout, je pitch partout, j'ai même du, du franco, de l'anglo, euh, némite, j'ai, j'ai du disco, bref, j'ai pas mal de tout, OK? Mais il y a une période que j'ai pas et c'est la période dans laquelle je suis né. J'ai okay. très peu de musique des années 90. Euh, puis, à chaque fois que, je, mettons, que je zappe les, les stations de radio ou que je m'envoie une compilation euh, sur, sur Internet, YouTube ou peu importe, là, que vous ayez Spotify, Deezer, ou euh, peu importe ce que vous utilisez comme système pour écouter de la musique, eh bien, puis que je tombe sur des chansons des années 90, la, la nostalgie me pogne parce qu'il me pognera jamais un buzz d'écouter euh, de la musique de, de mon temps à moi qui date pas mm -hmm. de si longtemps que ça. Et quand j'en entends, je, hey, ça me ramène dans un mood précis, dans, on, dans une ambiance précise Je suis quasiment capable de sentir l'air autrement. Euh, il oui. y a comme une, une ambiance un mood qui est dégagé par cette musique-là parce que ça me, ça me transporte c'est une téléportation qui se fait automatiquement de par la nostalgie qui fait en sorte que je, je ressens des choses euh, où je, 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 je me vois à une époque je me vois à quelque part où ça fait très longtemps que je n'ai pas pensé, réfléchi ou imaginé euh, mm -hmm. que je ne me suis pas souvenu donc ça moi c'est vraiment cette période-là que je ne sais pas pourquoi je prends moins la peine euh, au d à écouter de la, de la musique de, de ce temps-là, mais euh, ça me ramène tout le temps quelque, quelque part de, de, de précis, puis j'ai tout le temps le besoin de lever le volume, j'ai tout le temps le besoin d'avoir une oreille attentive, T'sais, même si je connais les paroles par cœur, même si ça fait des années que je ne les ai pas chantées, ces chansons-là, j'ai besoin d'écouter j'ai besoin d'apprécier puis de prendre le moment. Fait que, tu sais, quand tu me dis que euh, le gars dans le magasin, quand il a entendu une toune de yes, que ça faisait des années qu'il n'avait pas écouté, puis qu'il a demandé une chaise pour prendre le temps, je le comprends.
1: Ah non, les, les, les genoux, ils ont, euh, ont faibli. Okay? Oh ouais. euh, lui venait, c'est comme tout ce qu'il y avait en dedans relié à cet album-là était ressorti d'un coup sec. Non, non, moi, je, je savais que je vivais je vivais un gros moment qui me concernait pas. Ouais, ouais,
0: okay? ouais. C'était euh,
1: vraiment particulier. Mais, mais si tu veux, regarde, je peux te la définir, la nostalgie, je vais même trouver la définition. Ouais, ok, La nostalgie, je pense que c'est selon Larousse, c'est regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie, ouais. Ok, comme avoir la mélancolie des vacances. Bon, et je suis allé chercher la définition de mélancolie pour être sûr aussi. Là. État de dépression de tristesse vague de dégoût de la vie propension habituelle au pessimisme donc si je mélange tout ça, là, mm -hmm. ça voudrait dire que la nostalgie selon la définition serait de retrouver les émotions positives reliées au passé pour oublier le stress présent
0: oui, ben, des fois moi avec la nostalgie quand je ressens cette vague-là monter, là, c'est très sentimental euh, ben, j'ai souvent les, 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 les yeux brillants puis les, les, les oui. larmes qui sont sur le bord de couler, ils ne coulent pas nécessairement parce que je ne braille pas à un de larmes mais des fois j'ai une petite goutte là, qui, qui, qui monte oui. euh, dans mon oeil puis je... ça me remplit le cœur à la fois de joie et de ben, effectivement c'est proche de la tristesse, c'est de la joie c'est de la tristesse, c'est un beau mélange parce que oui. tu te souviens mais tu ne peux pas y retourner
1: c'est vrai puis, t'as peut-être certains regrets dans le sens que c'était donc bien le fun dans ce temps-là, j'aurais donc dû en profiter plus.
0: Oui, ça, ça,
1: ça peut arriver, la, la nostalgie. Mais, pour moi, ce que c'est pas la nostalgie, là, c'est triper sur le passé puis sur le rétro puis sur le vintage. Ça, pour moi, c'est pas de la nostalgie. Pas,
0: non, ça, c'est pas de la nostalgie. C'est une découverte. Euh, c'est comme si euh, un jeune de 16 ans euh, découvrait euh, je sais pas... Euh, qui peut, euh, peut euh, s'acheter des CD au lieu d'être sur Spotify puis de mm -hmm. s'acheter un vieux euh, Walkman euh, puis pouvoir mettre ça dedans pour écouter ses, ses CD. T'sais, lui, c'est juste un outil qu'il a découvert. C'est pas, pas nostalgique, pas, pas. Pas du tout, c'est qu'ils utilisent euh, une technologie plus rétro pour. qu'on trouve ça
1: le fun présentement. Le rétro, c'est parce que tu tripes sur ça maintenant, mais la nostalgie, c'est que tu te rappelles d'avoir trippé dans le temps. Mm
0: -hmm. Mais c'est pour ça que c'est aussi fort. C'est oui, pour ça que ça va autant la nostalgie. C'est
1: ça. Puis même à ça, autre exemple, ce qu'on fait là, là, est-ce qu'on le fait, toi et moi, par nostalgie? Non. Ben non. Ben non. Puis pourtant, on aurait pu faire ça parce qu'on a déjà travaillé ensemble on a eu du fun. Pis... Non, c'est parce que présentement, on a encore du fun à faire mais
0: ça. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein Donc, ça. Tu pas de la
1: nostalgie. Mais de la nostalgie, là, on en trouve partout. Là. Ben vas-y, okay, y de des exemples. Okay. Ben oui, la musique, Oui. c'en est une, mais... Les, les films, les séries télé, il y a peut-être. Tu parlais de Goldorak tantôt, oui. non Ok, quand il y a, on recule de quelques années, là, ça avait été un événement. Il ramenait ça à Télétoon rétro, je ne sais pas trop là. Oui. Je dis, il y a plein de monde qui ont regardé les premiers épisodes. Est-ce qu'il est demeuré plein de monde après le quatrième épisode Ça, je suis moins convaincu. Oui, non,
0: c'est ça, pas nécessairement.
1: Mais c'est sûr qu'on a attiré bien du monde à Télétoon rétro parce qu'on ramenait enfin Goldorak mm -hmm. à la télé. Mais ça, euh, je pourrais te parler de, du phénomène des lunettes roses tantôt. Peut-être que justement, il justement, y a du monde qui se sont rendu compte qu'on se rappelait du, euh, du bon vieux temps avec des lunettes roses. Mais ça, mais je veux dire, des, des, des stations de télé de vieilles séries, il y en a un paquet. Euh, Disney Plus, regarde, il y a plein de stocks là-dessus qui, peut, euh, qui peut te ramener à ton passé. C'est pas trop long, là.
0: Oh Oui, clairement, effectivement. Puis, euh, pour ce qui est de la nostalgie, là, euh, est-ce que de la nostalgie, selon toi, là, on donne notre opinion sur un mm -hmm. sujet qui est très, très vague puis très personnel à chacun, là, puis c'est personnel à tous vos souvenirs, à tout votre vécu, de la manière que vous vivez, vous. Là. Toi, est-ce que tu considères que la, on peut être nostalgique de quelque chose de v'là trois ans autant que quelque chose de v'là vingt ans?
1: probablement dépendamment de la euh, force du souvenir. Hein? Ok, C'est sûr qu'il y a bien du monde présentement nostalgique de l'été 2019.
0: Ah oui. oui.
1: Okay? Parce que l'été 2019, on, on pouvait être 20 autour d'un feu, non? Mm -hmm. Ok, Donc ça, ça se peut qu'on soit, euh, je ne sais pas, moi tu... Euh, tu, la, le premier paquet de guimauves que tu vas te racheter à l'épicerie l'été prochain va peut-être te provoquer un sentiment de nostalgie de ton dernier feu de camp à 20 à manger des guimauves.
0: Non, oh oui, puis et... je rappelle qu'au moment de l'enregistrement, on est en semi-déconfinement. c'était <rire> temporel, ça, là, mais... mais effectivement, c'est sûr et certain que ça, ça peut être une forme de nostalgie. là. Dire, hey, écoute, on, on était autour d'un feu, on était 8-9, puis on avait du plaisir. Euh, je, je sais pas, moi, Joe bien amenait sa guitare, euh, l'autre s'occupait de l'alcool. Euh, c'est ça.
1: Ouais. ça. Tu peux être nostalgique. D'un de, 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 passé très récent euh, par rapport au décès de quelqu'un aussi, non? C'est clair. Okay? Je veux dire, le, le premier Noël là, sans tes parents. Regarde, t'es nostalgique, c'est pas trop long, non? Mais, mais ça, c'est vrai. Là, je dis Noël, là, À un moment donné, je me retrouve à un endroit euh, où on ne vend que des choses de Noël. Puis je veux dire, de ce temps-là, -là, c'est les, les sapins sont tous bleus ou sont tous roses sont... Mais il y avait un sapin avec des, 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 des petits brillants argent puis des boules rouges, rouge, vertes et or, là, mm -hmm. euh, je, je suis devenu les yeux pleins d'eau.
0: Moi, le, le souvenir... En fait, la chose au niveau de la nostalgie que euh, j'ai réalisée, c'est voilà une couple d'années qui, qui, qui m'avait fessé à ce point-là. Et ça mm -hmm. va être bien banal, mais c'est un souvenir de jeunesse quand même. Euh, <rire> c'est la première fois que je compte ça. Euh, ma mère, quand j'étais toute petite, avait une crème particulière parce qu'elle avait tout le temps les mains sèches, OK? okay elle mettait oui. une crème particulière puis quand elle allait me border, elle en mettait plusieurs fois dans, dans, dans la journée, fait, quand elle allait me border, il y avait cette odeur-là de cette crème-là. Mm -hmm. euh, oui. Si, mettons, il y a une nuit que je passais dans, dans son lit, eh bien, veut, veut pas, son oreiller sentait cette crème-là. Puis c'était une bonne odeur réconfortante. C'est très délicate. Puis, voilà quelques années, ça fait peut-être... Euh, Trois ans, trois ans et demi de tout ça, elle a retrouvé un de ses pots. En fait, elle a retrouvé un de ses pots, puis elle a été capable de recommander cette crème-là du fabriqué, okay. qui existe encore. Et <rire> elle m'a emmenée, je m'en vais souper chez elle, comme je vous dis, ça date de quelques années, mais quand même, ça faisait des années, des années que je n'avais pas revu ce pot là et que je n'avais pas ressenti, parce que la nostalgie, il y a l'odeur aussi. Et oui. oh, puis, quand, quand ma mère elle arrive à dit check ça, je dis, hé! Hey, le premier réflexe que j'ai dit, j'ai dit, je peux-tu sentir? <rire> j'ai ouvert le pot, je l'ai mis un peu dans ma main, je me suis frotté les mains, puis j'ai dit, hé, hey, ça sent une partie de mon enfance. Quand ma mère prenait soin de moi, quand elle allait me border, quand, quand j'allais pas bien, puis qu'elle vérifiait si j'avais le front chaud, tu elle avait sa main proche quand même de, de mon visage, donc je, 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 je pouvais sentir ça. Et ça m'a tellement fessé, là c'est juste une odeur, puis c'est juste une foutue crème. Euh, c'est comme si, euh, pour vous autres, ce serait la crème à vino. Il y a une certaine oui. odeur, même s'il n'y a pas vraiment d'odeur. Mais c'est aussi banal que ça. T'sais. Pour d'autres personnes, ça va être le plat, mettons, que votre grand-mère vous concoctait, puis vous décidez euh, à donné de le refaire parce que vous retrouvez la recette dans un livre perdu dans famille, la famille. Mais... La
1: pâte à modeler play d'eau.
0: Ah, oh, oui, effectivement. Il y a
1: juste ça qui sent ça, d'ailleurs. Oh, hein?
0: Oui, ben en fait, c'est breveté. L'odeur est brevetée. Mm -hmm. mm. Oui. Mais tu, sais, euh, mais tu, ça, ça tu parles frappé. de bouffe,
1: d'odeur, mais la bouffe, il y a de la nostalgie là-dedans. Là.
0: Bien sûr, bien sûr. Moi, euh, tu sais, à chaque fois mettons que je, mettons que je m'en vais aux États Unis euh, un petit road trip, à tel restaurant, quand je rentre puis que ça sent le, la même chose que, que mettons je parle du Holy Donut dans, dans le coin dans le coin euh, du de c'est de, 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 de Portland Maine, quoique leur succursale a fermé à cause de la pandémie, là, mais il y en a deux autres succursales. Là. Euh, mais quand tu rentres puis que ça sent le gros beigne aux patates, mais vraiment de qualité, là, sont énormes. Oui. Là, Googlez ça, Holy Donuts, ils ont passé à la télé parmi plusieurs, plusieurs endroits, mettons, de cupcakes, puis de pâtisserie, euh, bref, de qualité. Puis c'est énorme, mais l'odeur, quand tu rentres là, c est, c est, pour moi, c'est un souvenir de plusieurs euh, petits road trips, Non, tu sais.
1: mm -hmm. oh, oui, absolument. Moi, euh, pendant le temps des fêtes, euh, je, me, je me fais de la crème de menthe verte. OK parce que j'ai découvert la recette pour m'en faire juste un verre, parce que ça ne me tente pas de m'acheter une bouteille au complet. Euh, c'est uniquement par nostalgie. Okay? Ça, là, je mmh. l'admets. Oui, oh, j'aime oui. ça en prendre, mais la raison pour laquelle j'en prends pendant le rituel. temps des fêtes, c'est parce que euh, les, les parties de famille, mon oncle, ma tante, euh, tu as 12, 13, 14 ans, c'est à peu près le premier alcool qui te servent ouais. ben, En tout cas, à cette époque-là... Là, fait que pour moi, la crème de menthe verte, c'était les beaux gros parties de Noël avec tout le monde. Tu poses pas de questions. <rire> tu te demandes même pas si tu vas être capable de conduire parce que c'est tes parents qui s'occupent de ça. Euh, pour moi, c'est totalement de la nostalgie.
0: Écoute, je vais passer ça vite, là mais j'en ai un qui est presque relié à toi. OK. Et c'est toujours par rapport à l'odeur. Oui. Mais ça concerne ta blonde, que je salue. <rire> mm -hmm. Euh, dans le temps ma,
1: blonde, ma blonde
0: sent bon. Oui, mais c'est pas par rapport à son parfum. Pour vrai, je ne l'ai jamais remarqué. Je n'ai jamais oh. été aussi proche d'elle. Mais euh, quand on travaillait ensemble à Rivière-du-Loup, à la station de radio là-bas, puis la première fois qu'on a passé un Noël là, puis on, on était euh, en ondes, et que tu m'amènes une partie du pain au fromage que ta blonde oui. a faite. Moi, un pain au fromage, c'est banal. Il n'y a rien d'excitant de, par rapport à ça. Mais j'ai tellement eu un coup de cœur avec sa recette puis la manière qu'elle fait différent. Que euh, effectivement ça a été un running gag, parce que tu le sais, je trippe fucking beaucoup oui, sur oui. son pain au fromage, ça n'est ridicule. Puis euh, même une fois, j'étais allée vous visiter, puis on, on a ben de la jasette, toi, moi, puis elle, puis aussi tes enfants, puis elle en avait fait un parce que je passais, ça m'avait mis Tellement dans mes états, là, j'étais tellement contente de, de goûter, de sentir ce pain-là qu'elle qu avait confectionné. Qu il, qu il... Qui,
1: avait eu, qui avait eu une durée de vie très courte.
0: Oui, très très courte. Euh, oui. puis euh, Écoute, je l'ai senti un peu sur euh, mes, mes joues et mon menton par la suite parce que c'est très calorique. Oui, <rire> mais... oui, oui, oui.
1: Absolument.
0: Torpinouche, c'est incroyable. C ça prend pas des grandes choses. C'est La nostalgie, ça peut être... C'est ça qui est le fun, c'est que ça peut être des petites choses qui, pour nous, ça ne vaut pas grand-chose. Hein, mais ça peut valoir de l'or. Moi, la journée que tu m'as appris que quand j'allais arriver, ben, que j'allais pouvoir manger le pain au fromage de ta blonde... Euh, j'ai capoté. Là. Pour moi, ça, ça valait tout l'or du monde. Je sais pas combien de merci que j'ai fait à toi et à elle. C est, c est, c est autant, ça peut être aussi banal que ça.
1: J'ai hâte de t'en donner un autre. <rire> non, non, Dis-moi-le pas, parce que, ce que je te dis, c'est
0: la plus belle surprise du monde.
1: OK, non, non, OK, je, je te le dirai pas.
0: C'est la plus belle... Mais ce qui est pire, c'est que tu, tu me dis, j'ai hâte de, de t'en donner un autre, mais si tu vas dire à ta blonde, « Hey, Nancy, fais, fais un pain au fromage pour oh, Raphaël.
1: » <rire> Ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais oui, la bouffe, il y a de la nostalgie là-dedans, parce que, garde ça, ça peut être juste un great cheese.
0: Clairement, okay? clairement. Parce
1: que c'était ce que ton père te faisait le dimanche matin pour laisser ta mère dormir. Regarde, peu importe la raison, euh, ma blonde, des fois, prend son café noir parce que c'est ce que sa mère faisait. Il mm -hmm. le, n'y le, 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 a rien comme le, pour moi, le pâté chinois de ta mère, la tarte au sucre de ta grand-mère. Euh, tu vas revoir du pain de ménage dans un dans une boulangerie.
0: Eh oui ça, écoute, j'en ai un là, un pain de fesse, le meilleur mm -hmm. est au Saguenay. C'est le pain okay. De Roger. OK, je sais pas si vous connaissez le Saguenay. c'est comme une c'est un petit dépanneur puis euh, au, en, au, en haut du dépanneur, il est marqué pain Roger. Quand tu rentres là, écoute je suis rentrée dans des pâtisseries, OK, parce que, je désolé l'expression, mais je peux me le permettre parce que je, je suis sur Internet, là. Moi, quand j'aime beaucoup quelque chose, je dis que je suis une pute à, OK? Moi, je suis une pute à potage, okay. puis je suis une bon. pute à pain, OK? J'adore ça, m'enrouler par terre, et j'en ai fait, là, des boulangeries, sentir, puis goûter, puis tout ça... Mais cette odeur-là, de ce pain-là et le goût, je peux rester au moins 30 minutes le nez foutu par-dessus le sac pour sentir le pain tellement que c'est particulier puis que c est, c est, c est, c est, ça sent la fraîcheur d'un pain frais puis plus que les autres. Je peux pas dire pourquoi, mais moi, ce pain-là me fait plus d'effet que n'importe quel.
1: Oui. Non, oui, tu as, as parfaitement raison. C'est parce que c'est relié à des sensations.
0: À ben, des moments. Et
1: tu sais qu'avec ça... Tu vas les déclencher.
0: Oh oui, oui, puis à des moments, j'ai plein de souvenirs. Oh C'est oui. aussi niaiseux que ça. J'ai des souvenirs reliés à avoir offert ce pain-là en gris de cheese ou en déjeunant ou avec des charcuteries ou des fins de main. Et je me rappelle très bien avec qui j'étais. Euh, fait que ça peut être relié à beaucoup de souvenirs, bien plus que le oui. fait que j'aime l'odeur puis que je m'en rappelle puis que ça fait longtemps que je l'ai pas senti.
1: C'est vrai. Moi, ça m'arrive des fois de m'acheter un Pepsi avec un paquet de sketons violet. Mmh. Parce que, quand j'ai commencé ma carrière d'animateur de radio, la station était à côté d'un dépanneur et j'allais régulièrement m'acheter un petit Pepsi et un paquet de skéton violet. Ouais. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Juste pour ça, parce qu'en fait, du Pepsi ou de la, de la liqueur brune, euh, du cola, j'en prends à peu près plus. Là. Mais... Il y a des moments comme ça, surtout avec euh, l'arrivée du printemps, pour ceux qui, euh, remettons ça en contexte, là, on enregistre ça justement au début du printemps. Là. Euh, aller au dépanneur, m'acheter un Pepsi puis un paquet de skéton violet, je sais très bien que c'est pas bon pour mes dents, je sais très bien que c'est pas bon pour ma santé, mais c'est bon pour mon moral.
0: Oui, bien écoute, euh, parlant de moral puis de, de, de température, effectivement, alors que le printemps s'installe lorsqu'on enregistre le podcast, moi, je suis née un 1er avril, OK? Ce qui OK, veut dire oui, que... ça s'en vient bientôt, -oui, au moment
1: ce... où on enregistre, oui, en tout cas. Ce
0: qui veut dire que lorsque la, la, la neige commence à fondre, qu'il y, qu y a le beau temps qui s'installe, puis moi, je ne suis pas une fille d'hiver, mais, euh, mais que tout ça coule dans nos rues et qu'il y a toujours un vent d'air frais, moi, ça me à chaque année... Quand ce moment-là arrive puis que l'odeur de l'extérieur change vraiment, mmh, oui. il y a un mélange entre le, 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 la chaleur et le, la froideur, là, pas, pas choix de dire ça comme ça. Oui. Ça me ramène à chaque fois dans le même mood, puis je souris comme une niaiseuse pendant deux trois jours ces journées-là, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, puis je, ça ça me rappelle que ma fête arrive, malgré que je ne tiens pas même ma main d'importance ma à ma fête, mais ça me rappelle justement ces souvenirs de jeunesse-là. À chaque fois, j'étais heureuse de voir le printemps, puis la neige fonde, pour moi, c'est ça. L'expression, c'est « j'étais folle comme de la merde », puis à chaque année, ça me fait la même affaire une fois par année. Ah, mm -hmm. il n'y a pas d'autres saison, il n'y a pas d'autre temps particulier. même si je préfère l'été full pin quand il fait gros soleil ou moi je suis bizarre, j'aime bien les canicules euh, mais tu sais même si j'adore ça, c'est ce moment-là dans l'année qui me met dans un état particulier et qui me rappelle beaucoup de, de, de souvenirs
1: oui, oui oui on, on, on fonctionne tous de cette façon-là, c'est les moyens qui sont différents, moi une question que sur laquelle j'aimerais qu'on débatte malgré qu'on débattra probablement pas très longtemps. Okay. Est-ce que c'est de la nostalgie? Il y a, il y a des choses qu'on fait. Est-ce que c'est par nostalgie ou parce qu'enfin, on peut? Et je m'explique.
0: Ouais, euh, ouais.
1: Admettons là, un gars de mon âge qui s'achète une arcade de Pac-Man. Okay? Ouais. Parce que maintenant, on peut, on peut soit s'en faire quand on connaît des gens pour nous aider ou même l'acheter déjà toute faite. Est-ce que j'achète ça parce que je m'ennuie de jouer au Pac-Man ou parce que quand j'avais 16 ans, j'aurais donc aimé ça, m'en acheter une, puis maintenant, je peux?
0: Je te donne deux exemples. Puis je okay. pense que la, la ligne est très, très mince. Ok, Je me suis acheté une table Pac-Man. Tu es au courant?
1: Hey, oui, absolument. Ça, il
0: y a à peu près un an et demi.
1: J'ai tout vu les vidéos qui venaient avec. C'est
0: parfait. Il va falloir que tu l'essayes un jour, quand mm -hmm. ce sera permis. Mais non, c'est ça. Je me suis acheté, il y a à peu près un an et demi, une table Pac-Man. Okay? Et oui. ma table, je l'ai achetée par nostalgie. c'est pas de mon temps c'est Je suis pas des okay. années 80. Pac-Man, c'est dans les années 80. Je suis pas né en 80. Oh oui. Okay? C'est vrai. Je l'ai ach acheté par nostalgie et je te l'explique pourquoi. C'est que le premier jeu vidéo que j'ai joué dans ma vie, c'était Miss Pac-Man dans un mat mm. aux États-Unis. Et okay. je mettais des quarters, je mettais des 25 sous américains pour pouvoir jouer pendant que mes parents, alors qu'on était en camping, faisaient au mat au euh, le lavage. Et c c ça a été le premier, premier, premier jeu vidéo que j'ai joué. Et sans, sans Miss Pac-Man... Euh, je, je, je serais pas la gameuse que je suis aujourd'hui j'aurais pas eu la curiosité, l'intérêt des jeux vidéo, donc je l'ai acheté, je me suis permis de m'acheter ça effectivement parce que je pouvais mais surtout parce que ça me rappelait des souvenirs, et donc okay. je considère que c'est par nostalgie, par contre je te donne un contre-exemple puis c'est là que je suis d'accord avec ton point c'est que euh, dans ma jeunesse la première console que j'ai eue c'est la NES, après ça j'ai eu la SNES OK? Ouais. Donc, euh, la Nintendo puis la Super Nintendo. Et toutes mes amis autour étaient plus à jour puis il y avait une Nintendo 64 que je n'ai jamais eu, Jamais, jamais. J'ai joué une couple de fois quand j'étais jeune, mais pas souvent parce qu'il fallait que j'aie chez les voisins, chez mon ami ou quoi que ce soit pour pouvoir aller Donc, jouer
1: tu n'y as pas assez joué pour en être nostalgique. Non,
0: impossible, impossible. Et quand j'ai eu les moyens, quand j'ai pu me le permettre, puis ça fait à peine quelques années, là, quand j'ai eu un budget pour m'acheter des, des, des consoles rétro que je n'ai jamais eues, par exemple, je me suis permis d'avoir la console que tous les voisins avaient, que j'avais une certaine jalousie de jeunesse puis pour justement me dire, je suis adulte, je peux me le payer, je peux y jouer, ça m'appartient. Mais ce n'est pas par nostalgie, c'est parce que je pouvais le posséder à ce moment précis -là de ma vie.
1: OK. Autre question. Est-ce que ça se peut, des fois, qu'on se rappelle de choses qui, en fait, n'étaient pas si extraordinaires que ça? Ben ok. oui.
0: Ça peut être Dans... négatif, la nostalgie.
1: C'est ça. C'est ce que j'appelle le phénomène des lunettes roses. Ouais. OK? On peut se rappeler de... Bon, on parlait de Goldorak tantôt, que « Ah, oh, c'était donc bon Goldorak. » OK. Ben moi, quand j'ai revu Goldorak, <rire> j'ai fait comme...
0: Arc. OK. OK,
1: non, j'ai pas fait Arc,
0: non, as fait mais euh, je me suis oui, dit
1: que c'était bon à cette époque-là.
0: Okay? Oui, oui, c'est clair.
1: Bon. Euh, autre chose aussi euh, où je me suis rendu compte du phénomène des lunettes roses, et c'est Kiss. OK, Puis tu sais okay. que pour moi, Kiss, oui, oui, c'est quelque, quelque chose de big. Quand Kiss est revenu avec le maquillage, et que ça fait exactement 25 ans, là, là cette année, en 2021, euh, Gene Simmons avait dit en conférence de presse, « Nous serons à la hauteur du souvenir que vous en avez. » Je ne comprenais pas. OK? Puis pourtant, j'ai vu, vu ça en 96, « Kiss » à Montréal, j'ai capoté ma vie. C'était la première fois que je les voyais, d'ailleurs. Mais il y a des coffrets qui sont sortis qui s'appellent « Kissology », volume 1, 2, 3, et le volume 1, c'est les années 70. Quand j'ai mis un spectacle de Kiss de 1974 dans mon lecteur DVD, c'est là que j'ai compris que les critiques de l'époque qui les verlopaient avaient peut-être raison. Mm. Okay. Mais pour l'époque, si tu étais vraiment en 1974, tu devais considérer qu'il se passait quelque chose. Là. Mais tu revois ça en 1900, en 2000, hein? tu te dis, hop là, ça a mal vieilli.
0: Oui, effectivement. Puis, tu sais, pour aller plus loin dans, dans ton analyse sur la nostalgie, là tu peux avoir de la nostalgie complètement négative, là. encore moins que de oui, dire que, hey, je me rappelle ça, c'était fabuleux, tu réécoutes le film puis finalement, tu te rends compte que c'est mal vieilli puis que c'est mauvais, euh, ou que c'est moins bon qu'avant, mais ça peut être aussi de la nostalgie que tu, tu marches à quelque part dans un quartier que ça fait longtemps que t'es pas allé, je sais pas, t'avais l'habitude dans le temps d'aller, je sais pas, je donne un exemple bien, bien simple. Des parents euh, séparés, qui ont la garde une semaine sur deux de leur ouais. enfant, puis que, mettons, le père déménage à Trois-Rivières puis la mère reste à Québec parce que le père a un nouvel emploi à Trois-Rivières. Donc, ça, c'est un exemple. Euh, ben l'enfant, on les souvenait d'être obligé de faire la route pour aller voir son père, puis ça lui tente mm -hmm. pas de le refaire après, quand il va leur porter. Il aime ce qu'il y a entre, mais il aime pas le bout qui est obligé de faire de la route parce qu'il trouve ça long, il trouve ça dol. Fait que la journée que cette personne-là, cet adulte-là, retourne mettons, à Trois-Rivières, passer un week-end, pensant que c'est une très, très bonne idée, il va peut-être trouver la route plus longue que sa, sa, sa blonde ou son chum à côté parce que ce souvenir-là relié, souvenir relié à ça. Et c'est une forme de nostalgie. Puis quand, quand tu vas se promener, mettons, dans certains quartiers, peut-être que lui, il y a des bons, peut-être qu'il y a des mauvais souvenirs. Mm -hmm. Donc, ça fait partie de la nostalgie, ça aussi.
1: Absolument. Absolument. Euh, tu peux, justement, euh, avoir... Des, ben là Je parlais d'une lunette rose, là, mais ça peut être des lunettes grises aussi ouais. par rapport à ce que tu as vécu euh, à l'époque. Mais euh, un autre exemple que je pourrais te donner, puis j'ai revu ça il n'y a pas si longtemps, c'est le film Grease. Oui. OK, le film Grease, euh, oui, euh, encore dans ma tête, puis même à l'écran, euh, Olivia Newton-John, c'était pour moi la plus belle femme du monde. Hein. Euh, mais tu regardes ça, puis tu fais comme... i pas sûr que ça sortira en 2021. De toute façon, il y, y a déjà de la controverse autour de ce film-là en 2021. Là. Mais il y a des choses qui sont plus belles dans ta tête. Toujours. Et des fois, quand tu revis ça, tu te rends compte que ouais, c'était peut-être peut pas si bon que ça, finalement.
0: Oh oui, effectivement. – Effectivement. Euh, puis c'est ça qui est le fun avec, avec la nostalgie, c'est de prendre le temps de comprendre puis de réaliser pourquoi ça nous mm -hmm. fait cet effet-là. Que ce soit positif, négatif ou qu'on qu soit un petit peu déçu, c'est que des fois, on enjolive nos, on, nos souvenirs, on met ça plus beau que, que c'était tes lunettes roses, comme tu le mentionnais.
1: – Oui, oui, ben, ben, c'est parce qu'on se rappelle que, si je reviens à ma définition de tantôt, on se rappelle du passé avec un petit peu de mélancolie, puis on a, on a toujours l'impression que c'était mieux avant, là. Mais des fois, quand tu revois avant, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas si pire, finalement.
0: Oui, puis avant, avant qu'on qu quitte le, le, le sujet, puis qu'on qu pense à, à autre chose, puis qu'on ait fait le tour... Euh, je veux parler un peu avec toi de l'industrie de la nostalgie, mm -hmm. parce que quand on dit oui. que la nostalgie vend, puis c'est une des choses qui vend le plus autour de la planète, il y a la nouveauté qui vend, y a, on, y a, y a, mais il y a aussi oui. la nostalgie qui vend. Euh, ça. Puis, ce phénomène-là, ce, ce, cette industrie-là, tu as sûrement beaucoup d'exemples à nous donner.
1: Hey, J'en ai certains, parce qu'à date, ce dont on a parlé, c'est de la nostalgie un peu, qu'on pas, pas qu'on s'impose nous autres-mêmes, mais qui vient de l'intérieur de nous, puis c'est des hasards un peu qui nous rendent nostalgiques. Mais il y en a qui font exprès. Oui. Okay? C'est clairement, par nostalgie, euh, c'est surtout de ce temps-là, les, les, euh, les remakes de vieux films oui. ou de vieux jeux vidéo. Oui. Okay? Final euh, Fantasy,
0: par exemple. Final qui
1: Fantasy VII Remake. garde c'est ben oui, c'est clairement par nostalgie, mais si je reprends la phrase de Gene Simmons tantôt, euh, faut quand même que le remake soit aussi bon que ce qu'on se rappelle d'FF7.
0: Oui, puis en même temps, il faut faire attention, pas trop changer de truc non plus, parce qu'on se souvient beaucoup à quel point on s'est acharné sur tel jeu vidéo. C'est Si c'est trop différent, même si c'est plus beau, c'est enjolivé, mm -hmm. ah, c'est le même concept, c'est la même histoire, mais des fois, c'est aussi niaiseux qu'une réplique qui manque ou une chanson qui a été changée en background. Oui. Euh, ça peut déplaire oui. beaucoup euh, aux fans parce qu'on ne respecte pas le côté nostalgique de la vente, de la production. Vrai.
1: Les... Euh, ben, regarde toi et moi, là, on est là-dedans, là, là jusqu'aux dents, puis peut-être même plus, là. Tout ce qui est le monde geek, de la nostalgie là-dedans, il y en a en tabarouette là. Oui. OK? Je, je ne prends que les pop.
0: Oui, okay. oui, les Funko Juste pop, les là, pop, les petites okay. ouais. Si
1: d'ailleurs, vous n'avez pas vu le documentaire sur la compagnie Funko, euh, allez voir ça. Je pense que c'est sur Netflix.
0: C'était sur Netflix. Euh, si vous ouais. voulez l'écouter, il faut le googler. Il euh, y avait déjà une version gratuite sur YouTube, mais euh, le contenu était enlevé de Netflix parce que ça faisait plusieurs années qu'il était là. OK. Puis euh, mais... leur contrat était échoué, mais euh, c'est sûrement disponible ailleurs sur le web.
1: OK. Ah non, moi, quand j'ai vu ce documentaire-là, j'ai dit aux autres qu'ils ont compris. Bon,
0: oui, clairement. Ah, J'avais
1: tellement les yeux pleins d'eau. Et quand je te disais tantôt, est-ce que c'est par nostalgie ou parce que maintenant, on peut se le permettre? Ça, c'était très bien expliqué là-dedans. Euh, euh, moi, attends, un petit peu, moi, un de mes derniers pop, c'est Ginny. Le... le, le la petite, euh, le, le petit génie euh, féminin qui sortait d'une bouteille. Oui, oui, oui. ça regarde, j'ai acheté ça par pure nostalgie. Il euh, y a plein de choses comme ça que j'ai acheté par nostalgie. Mais des fois, ça peut être... Euh, tu as bien trippé sur Retour vers le futur. Il euh, y a tellement de choses que tu peux t'acheter sur Retour vers le futur. Il y a beaucoup de nostalgie dans les publicités aussi. Okay? J'ai déjà vu... Puis c'est souvent des publicités de Super Bowl, euh, oui, 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 oui. Dans, dans le dernier Super Bowl, il y a eu Wayne's World.
0: Mm.
1: Okay? C'est par nostalgie. Euh, en 2019, la compagnie d'Internet Xfinity a fait revenir E.T. Juste pour me préparer au podcast d'aujourd'hui, je regardais cette pub-là oui? et j'ai pleuré ma vie. Là. <rire> pour du monde qui n'a qui aucune idée c'est quoi E.T.,
0: non, non, ça passe ben, comme du beurre dans la Il y a des plus jeunes qui s'en contrebalancent, mais les autres en fait « Hé!
1: » Ça fait Sauf des années que, que je l'ai
0: pas vu, puis là, je le vois dans un contexte actuel. C'est particulier.
1: C'est ça. Moi, E.T., j'ai vu ça au cinéma, euh, au moment de sa sortie. Euh, bon, j'ai pleuré ma vie pendant le film, mais là, cette publicité-là, premièrement, c'est le même acteur qui fait Elliott. Euh, qui a maintenant des enfants, E.T. revient enfin. Pis... Ah, non, non, c'est <rire> E.T. 2 en l'espace de 4 minutes. Il okay? y a, un, y a... Pour...
0: Il y a une autre chose aussi pour vendre la nostalgie. Euh, tu sais, aller chercher deux générations complètement différentes, l'embarquer dans, dans un mouvement puis l'intéresser à ce qui a été fait avant. Euh, ça, puis je sais que c'est dans, dans ta liste, là, mais Cobra Kai, c'est un bon exemple. Oui. Tu sais, oui. Karate Kid, c'est de, de la nostalgie pour plusieurs personnes d'une génération précise. Quand Cobra Kai est sorti, il y en a qui n'avaient jamais vu Karate Kid, qui se leur passait 10 pieds par-dessus la tête. Ils mm -hmm. avait aucune idée c'était quoi, pourquoi le monde tripait puis pourquoi Et, mais dans ce moment-là mais vu que la télésérie était bonne même si tu n'avais jamais vu Karate Kid, même si tu ne connaissais pas c'était quoi, c'était qui puis c'était qui les acteurs puis comment ça puis c'était quoi l'histoire, c'est que c'est viable pour un puis pour l'autre. C'est que c'était comme les deux les deux parties du gâteau, pas de besoin de couper à moitié puis partir avec une moitié, tu as les deux parties. Tu as celle là simple. qui s'intéresse à Cobra Kai parce qu'il trouve ça intéressant Cobra Kai, puis tu as là qui s'intéresse à Cobra Kai pour voir comment ils vont intégrer les souvenirs de Karate Kid dans Cobra Kai.
1: C'est vrai, c'est vrai. Puis ça, là-dessus, il euh, y a aussi euh, euh, plein de films qui fonctionnent comme ça. Il okay? y, y a plein d'adaptations. Ben, la télésérie de Watchmen? Oui. La télésérie oh, oui. de
0: Watchmen, il y en a qui n'ont pas lu les BD, il y en a qui n'ont pas vu le film, qui ont écouté vrai, la télésérie. C'est vrai, c'est vrai. pour souvent... Watchmen, je vous le conseille d'avoir vu le film.
1: Là. OK. Y a de, y a de... Oui, ben pour la télésérie, oui, c'est oh, clairement, oui. clairement une suite. Là. Oh,
0: oui. Ben une, en fait, tu peux l'écouter sans voir vu, c'est juste que tu as tellement de beaux clins d'œil par rapport au film et au BD qu'il faut ça. que tu aies vu, soit vu un ou lu un.
1: C'est ça, mais tu as souvent des adaptations, euh, soit des missions de télé à l'écran qui, en fait, s'adressent aux parents qui étaient des enfants quand la télésérie jouait. Donc là, le parent voit à l'écran les personnages sur lesquels il y a tripé jeune, mais peut les faire découvrir à ses propres enfants. Donc ça aussi, c'est toute une industrie, non? Mm -hmm. Ça, c'est... Euh, ben, pense aussi, Partout,
0: c'est oui, oui. une bonne preuve. Là.
1: Oui, oui, c'est sûr qu'il y a plein de vieux enfants qui ont regardé oh, la oui. nouvelle version de Pense Partout en espérant que les nouveaux enfants aiment autant ça qu'eux autres.
0: Puis ça a marché, euh, full bin. Oui, Oui, <rire> oui absolument. Euh, une belle réussite. Euh,
1: Là, il y a aussi beaucoup de films, moi j'appelle ça des films hommages, si je prends, mettons, le dernier Halloween. Oui. Le dernier Halloween efface complètement les films précédents à partir du deuxième et se veut directement une suite du premier. C'est une suite, mais presque un remake. Euh, J'ai l'impression que le prochain Top Gun, c'est la même chose. Euh, puis ça aussi, là, regarde Top Gun, là, pourquoi tu penses qu'on en fait un deuxième? Mm -hmm. C'est par totale nostalgie du premier. Euh, comment on va... Euh, on, on veut... En fait, on, on prend des personnages qui nous ont fait triper, puis ça nous permet de voir où ils en sont rendus aujourd'hui. C'est ça qu'au bracaille aussi. Non?
0: Oh oui. Oh oui, clairement.
1: Fait que euh, mais regarde, ça fonctionne.
0: Ça, ça 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 peut puis écoute euh, ça peut être aussi euh, tu sais pour venir sur, sur quelque chose tu sais on parlait d'odeur là puis moi j'ai donné l'exemple de crème ma main mais ça peut être un parfum hein. tu sais mm -hmm. euh, mettons euh, vous avez un deuil à faire de quelqu'un puis que vous êtes assigné à euh, de se départir des choses mettons dans son habitation quoi que ce soit puis vous tombez sur le parfum puis vous prenez la peine d'enlever de, de, le cap puis de sentir le, bou le, le bouchon ou le, le, la place où que ça sort ça va vous rappeler des souvenirs, puis tu sais, c'est normal que ça, ça vienne vous chercher, tu sais, ça, c'est un exemple, tu sais, oui. cette personne-là portait ça à tous les jours, à tous les mm -hmm. jours depuis, écoute, des fois, c'est 10, 15, 20 ans, là. ils n'ont pas changé de parfum, il y en a qui portent ça à vie, t'sais.
1: Ah oui, ah oui, puis euh, moi, des fois, en, en faisant du ménage, OK, j'ai ouais. des sacs avec plein de babelles dedans, euh, j'ai retrouvé une figurine de l'incroyable Hulk. Ça, j'ai acheté ça dans un dépanneur alors que je travaillais à Val-d'Or. Et c'est le premier héros en figurine que mon fils avait dans ses mains. là, je veux dire, il se promenait quatre à par terre avec ça dans les mains. C'était comme juste un petit Hulk en caoutchouc qui ne bougeait pas. Ben j'ai retrouvé ce Hulk-là. Regarde, il y a plein... Il y a plein de souvenirs qui me passent par la tête. Là. Regarde, mon fils a, euh, va avoir 23 ans cette année. Là. Fait que euh, il s'en est passé des choses depuis que j'ai acheté ce petit Hulk-là. J'étais même pas ici, j'avais même pas la blonde que j'ai là, j'avais encore moins d'enfants. Fait que tu regardes ça et tu fais My God! Ça, c'est de la nostalgie.
0: Ben, moi, c'est, quand tu parles de, de, de figurines qui bougent pas en caoutchouc, là, euh, moi, c'est un souvenir d'école qui qui, 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 me, qui, 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 me traverse tout le corps à chaque fois que je regarde ça parce que, euh, plus jeune, à l'école primaire, notre école primaire, une fois par année, faisait une vente de garage, puis on échangeait des jouets contre des coupons. Puis on, okay. on fallait, fallait se servir de notre intuition pour dire « Bien, ce jouet-là, ce toutou-là, cette gogosse là ou peu importe, vaut autant de coupons, tu sais. » puis euh, ça pouvait être des billes, ça pouvait être des toupies ça pouvait être des toutous Bref, vous voyez un peu le principe mm -hmm. puis on faisait bien. le tour des classes fait que c'était autant les maternelles que les sixièmes années qui participaient fait que c'était super cute c'était super le fun euh, puis les professeurs regardaient que ça se passe bien puis ça se passait toujours très très bien euh, puis moi il y a une chose que je courais au bout c'était les Pokémon, les Tommy qu'on appelle parce que c'est le créateur de ces figurines-là. C'est un Japonais, j'ai pas son nom de famille malheureusement, mais son prénom c'est Tommy. Euh, T-O-M-Y, pas deux M. là Puis, euh, c'est les premières figurines de Pokémon. Il y en avait des fois dans les euh, dans les euh, dépanneurs avec des, des, su des super clubs, tu sais, des places où tu pouvais louer okay, des DVD. Oui, oui. euh, t'en avais aussi dans les Walmart, t'en avais dans les Zellers, Feu Zellers. Ah,
1: c'était pas dans les petites enveloppes, ça? Hein?
0: Euh, il, écoute, pour vrai, je me souviens même pas si c'était dans des enveloppes. Okay. Puis de mémoire, la mode des, des petits jouets cachés, à savoir que tu sais pas pour quel que tu avais, c'était pas encore développé, là. tu pouvais, me semble, le voir au travers de l'emballage, puis tu l'achetais précisément. Okay. Euh, puis, euh, tu sais, des fois, ben, tu allais justement euh, au, euh, au Super Club, puis tu allais, t allais euh, chercher des, des, des CD, DVD, Ben il en rachetait du monde. Fait que des fois, il y en avait des usagers que tu n'avais pas, que tu pouvais acheter, par exemple. Okay. Puis. Quand on faisait ce, ce petit, cette petite vente de garage-là dans, dans mon école primaire, ben moi, mes coupons, tout ce que je vendais puis je gardais, c'était pour voir partout dans les classes où il y en avait des personnes qui s'en départaient. Tu sais. Parce que moi, je, je les trouvais beau, j'ai trouvé super le fun, puis je voulais les afficher chez moi. J'étais tout petit, tout petit. Et oui. euh, deux ans, deux ans, deux ans et demi, euh, j'ai trouvé une annonce sur Marketplace comme de quoi il y a un gars qui vendait sa collection de Tommy, euh, de ses petits Pokémon en caoutchouc. Puis je le savais qu'il m'en restait peut-être 8-9 chez nous, en hein, quelque part, dans une boîte qui prend la poussière, dans un fond de garde-robe. J'ai ressorti ça. Quand je les ai eus dans mes mains, j'avais jamais pensé à ça. T'sais, depuis des années, j'avais oublié que j'avais ça. J'ai pris la peine de trouver il était où puis de les avoir dans mes mains, puis ça me ramenait directement à mon école primaire quand je faisais le tour puis j'avais oublié ouais. complètement ce souvenir-là. Et je me suis je suis tellement... Ça m'a tellement rempli de nostalgie que j'ai acheté la collection du gars sur Marketplace puis est rendu chez nous toutes classées en ordre de couleur, puis y a pas complète, il en manque, il y a des doubles, puis ouais. tout. Mais quand je les regarde, ça me ramène au, à un moment précis, à, une, à un âge précis, à une ambiance précise. C'est fou à quel point que la nostalgie peut nous transporter, et euh, le fameux « shut up, take my money <rire> », c'est « ferme-la, puis prends mon argent », ça a ouais, été oui. le cas, ça a été une, un achat impulsif vraiment pas nécessaire, mais qui m'a fait tellement de bien, <rire> puis, qui, qui... puis maintenant, à quoi ça me sert ben, ça me sert à les regarder. Ça me sert à dire que je lisais. Euh, je sais que ça a une certaine valeur, mais tu sais, c'est quand même capoté là, ce que la nostalgie peut nous faire faire euh, sur un coup de tête.
1: Absolument. Et en plus, il euh, y a peut-être une entreprise qui va entendre le podcast et qui va se dire « Oh, ça, faut en remettre sur le marché.
0: Ben il y en a encore, okay. hein. Ils ont recommencé. Okay. Ils ont recommencé à en faire. Euh, ils en font en paquet de trois ou ils en font en un, un paquet unique. Euh, puis, il y en a qui mettent ça dans des espèces de petites Pokéballs. Il y en a que c'est juste dans un carré de plexiglas que tu peux afficher avec l'affiche du pokémon, des affaires de même. Là. Mmh. Euh, mais ça, ça, ça a recommencé. C'est euh, comme. Euh, moi, en fait, il y a une chose qui, pour vrai, il repartent, cette brand-là, brand -là, cette marque-là, la compagnie Lego, euh, qui en fait, sans ce, ce brand-là, la compagnie Lego, dans un creux de leur compagnie, il n'y aurait pas survécu. Je te confirme que j'en rachète, là s'ils font les originaux. C'est les bionicles. OK. Les bionicles. Ben, je pense que
1: j'en ai ici.
0: Moi, écoute, j'en ai eu un torpinouche et je les ai toutes vendues dans un sac pour deux pièces à un voisin en diagonale dans le coin de Charlebourg. En tout cas, bref, je le salue. Salut, Louis-Philippe. Mmh. <rire> je me rappelle même de son prénom. J'aurais jamais dû vendre ça, jamais, jamais. Ça okay. Moi, j'aimais plus. C'est la première fois dans Lego qui mettaient des espèces de euh, languettes en X où tu pouvais faire des trucs articulés. Puis ils avaient évolué un peu leur manière de faire. Euh, puis c'était pas juste des blocs qui s'emboîtent. Tu sais, il y avait fait des changements parce que la compagnie, quand ils ont sorti les Bionics début 2000, ça allait pas très très bien. Non, vraiment euh, pas. Puis les Bionics, ils ont fait des jeux vidéo avec ça. Ils ont fait des BD. Ils ont fait des histoires à, à raconter. Euh, ils ont fait des Lego juste justement bionique puis ça le fait qu'ils faisait des espèces de monstres robots tu sais être des transformers c'était quand même un mélange de robots puis d'espèces de bébites, euh, ça fonctionnait full pin auprès des jeunes mais la journée qui me re, qui me ressorte ça là puis écoute dans le temps j'achetais ça c'était 8 pièces euh, le bionique là puis aujourd'hui un bionique en bon état peut valoir entre 150 puis 200 pièces si mm -hmm. c'est les premiers qui ont sorti. Là. Euh, ça a pris une valeur de, de cave. Là. Oh, Mais, ouais. tu sais, s'ils ressortent ça, moi, c'est sûr que même s'il vaut 30-35$ le bionic, ils m'ont. Ils ont mon portefeuille. Il n'y a même pas de besoin de s'obstiner avec moi et de me faire un, un, un speech. Ils ont, ils, oh, il, ouais. ils ont mon portefeuille.
1: C'est ça. Moi, ma première figurine de super-héros articulée, parce qu'avant ça, moi, j'avais eu les, les vieux, vieux G.I. Joe, euh, c'est un Batman de la compagnie Mi Miko. Oui, M-E-C-O. Ouais, oui. Et cette compagnie-là, on vient de la redémarrer. On sortit de nouvelles figurines. Fait que si je vois passer un Batman Miko 2021, il y a des chances que je l'achète.
0: Ouais, ouais.
1: C'est sûr, juste parce que je l'avais, je l'ai pu, je le regrette de ne plus l'avoir. Puis là, j'en ai un devant moi. Bingo, il est vendu.
0: Ouais, ben moi, c'est. Euh, bon, je vais terminer avec ce dernier souvenir-là parce que je vois le temps filer, là. Mm -hmm. Les premiers Buzz Lightyear qui ont été euh, shippés au Canada, ils n'étaient pas blancs avec du mauve puis du vert, là. Ils étaient gris. Euh, okay. il, il était, il, je ne peux pas vous dire pourquoi il avait fait gris okay? mais il était gris avec du mauve puis du vert il n'était même pas les bonnes couleurs puis euh, bien évidemment il avait, il avait fait traduire en il avait traduit le tout en français puis c'était vers l'infini et plus loin encore puis euh, il y avait un bouton rouge en arrière où on pouvait lui faire dire c'est un peu, mais tu sais, il y en a qui ont eu le Woody là, pis qui, 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 ouais. qui tirait sa ficelle puis qui disait j'ai un serpent dans ma botte ben, moi c'est le Buzz Lightyear que j'avais que eu puis puis euh, il l'a je l'ai vu une fois usagé dans une boutique de collection mais il lui manquait une jambe. S'il ne okay. manquait pas de jambe, je l'achetais. Euh, je l'achetais, c'était l'original. Le seul défaut qu'il avait, c'est qu'il manquait une jambe, puis il était en anglais au lieu d'être en français, tu sais. Mais c'est à quel point, tu sais, là, je vois, mettons, les nouveaux, parce qu'ils en vendent encore, des, des, ben oui. des, 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 des jouets de histoire de jouets, euh, parce que c'est encore populaire, puis c'est des films qui, qui ne vieillissent pas, là, ça fonctionne super bien auprès de n'importe quelle génération d'enfants. Puis, à chaque fois que je les vois blancs, je dis non, c'est pas, pas le premier qui est sorti, c'est pas lui que qui j'ai déjà eu, tu sais, ça marche pas. Le mien, il était gris, euh, il était plus laid que les autres, mais il était plus beau pour moi, tu sais. Mm -hmm. <rire> Ouais, ouais, ouais. Ben ça fait le tour de la nostalgie. Je pensais pas faire euh, euh, autant de temps sur la nostalgie, mais ça veut dire qu'on a ben, beaucoup de souvenirs. C'est parce
1: que ça. on a plein de souvenirs, puis il y a plein d'objets, d'odeurs, de vêtements, de bouffe rattachés à ça. c'est c'est vers l'infini et plus loin encore.
0: C'est en plein ça, ça pouvait pas mieux finir. Puis j'espère au moins que ça vous a allumé sur certains souvenirs à vous. T'sais, on était été très personnels là, moi et Sylvain sur nos souvenirs à nous, mais des fois ça fait une déclic sur effectivement telle ou telle chose. Puis euh, l'important c'est de vous avoir euh, diverti et vous avoir permis de voyager un peu entre vos deux oreilles. Des fois ça fait du bien de s'échapper un peu dans notre oui, et, tête.
1: Et de comprendre qu'il y a toute une industrie qui sait qu'on est ah, à la recherche oui. de
0: Oh oui ils le savent. Là. Écoute, euh, juste en <rire> écoutant le, le, le 50 minutes qu'on a fait, toi puis moi Sylvain, là ils sont capables de nous vendre pour 5 600 pièces faciles de stock.
1: C'est ça. Puis laissez pas votre téléphone cellulaire ouvert à côté ou parce qu'il y a des entreprises qui vont nous entendre parler de ça puis qui vont vous pousser des pubs de nostalgie.
0: Eh <rire> ben écoute, mon cellulaire est à côté de moi ouvert depuis tantôt, fait qu'on ah, va voir bon, dans les ben, prochaines tu, minutes.
1: Tu vas voir un Buzz Lightyear gris apparaître.
0: <rire> Ce serait. Incroyable, j'ai vraiment une annonce d'IB là, il y a un gars, je sais pas trop en Australie qui le vend Ça se
1: pourrait fort bien.
0: merci beaucoup Sylvain Bureau, puis on se dit à une prochaine. Fait que, bon, c'est génial. À tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye. Avant d'acheter à neuf pour souvent trop cher, pensez à com-neuf.ca. Com9 vous offre un service de réparation de vos consoles, manettes et accessoires de jeux vidéo. Nous vous offrons aussi une large sélection de produits remis à neuf, qualité du neuf, mais au prix de l'usager. com-neuf.ca, com-neuf.ca, 418-262-1314, 262-1314. Pour une ambiance à la fois chic et décontractée, pensez à Sushi SushiX, la pyramide de Sainte-Foy. Chez SushiX, vous y retrouverez un menu Très varié, une fraîcheur irréprochable, des ingrédients de qualité, des portions généreuses et des créations qui sortent de l'ordinaire. Sushi X Pyramide 2360 Chemin Sainte-Foy 581 700 1224. Depuis plus de 20 ans, l'équipe de Techni PC Informatique est LA référence en informatique dans Port-Neuf. Avec nos techniciens d'expérience, nous saurons faire de votre expérience avec nous un moment agréable et rassurant. Complice des PME et des institutions de la région, Techni PC offre également. Également un service spécialisé et personnalisé pour le commercial et le résidentiel. De plus, nous sommes partenaires Tactique Gaming et Ordiver. Pour le télétravail, les études, le gaming et plus encore. Technipc.qc.ca 88 873 3496.